0: Diagnose nicht lebensfähig. Das ist heute unser Thema. Ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder da seid und eingeschalten habt. Heute ist die wundervolle und starke Margot Peters bei mir zu Gast. Wir haben heute wirklich eine ganz, ganz bewegende Geschichte für euch. <lacht> Margot ist wirklich so ein starker Mensch. Sie hat so viel in ihrem Leben erlebt und lässt uns heute an ihrer bewegenden Geschichte teilhaben. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn du während der Schwangerschaft die Diagnose bekommst, dein Kind ist nicht lebensfähig. Was passiert da genau mit und in dir? Was für Hürden und Herausforderungen erwarten dich? Was bedeutet das? Wie geht es weiter? Wie kann ich damit umgehen? Abtreibung als letzten Ausweg oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Was würdest du tun? In dem Moment, wo du die Diagnose erhältst, dein Kind ist nicht lebensfähig. Ja, wie du hörst, ist es ein ganz, ganz spannendes Thema heute und super bewegend. Und ich bin gespannt, was uns heute die liebe Margot alles von ihrem Leben und von dieser Diagnose, die sie in ihrem Leben für ihr drittes Kind erhalten hat, erzählt und berichtet und wie sie dir, wenn du in der gleichen Situation vielleicht bist wie sie oder man weiß nie, was im Leben passiert, wie du selbst in so einer Situation umgehen würdest. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem interessanten und spannenden Thema und ich freue mich wirklich riesig, euch hier die liebe Margot begrüßen und präsentieren zu dürfen und sie einfach hier bei mir zu haben mit ihrem ganz, ganz bewegenden Thema. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Margot, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du die Zeit für mich gefunden hast. Hallo liebe Manuela, ich
1: danke dir, dass ich hier dabei sein darf und äh, dass wir uns diesem spannenden Thema widmen dürfen. Danke
0: für den ja. Raum, den du dafür gibst. Total schön. Ich freue mich riesig, dass du mit uns dieses dieses tolle, große Thema teilst. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an und ähm, halten die Zuschauer nicht zu lang auf die Folter. Erzähl ja. doch mal, wer bist du, was machst du, was ist dein Herzensthema, dein Herzensprojekt und erzähl doch einfach mal über dich, was würdest du, wie würdest du dich am besten beschreiben?
1: Ja, also ich bin, Margot, ich bin, oh ich bin 50 Jahre dieses Jahr geworden und das ist irgendwie so, haben wir wow, 50, ähm, aber ich merke, dass dieses Jahr unglaubliche Veränderungen mit sich bringt und eben auch ähm, das Thema dann gleich, ähm, von dem ich sprechen werde, ich lebe hier, äh, ich komme aus Nürnberg, lebe aber jetzt hier in Niedersachsen, wir haben ein Tierheim, eine Tierpension, also viel mit Tieren Schön. und habe eben... Vier Kinder, davon ist aber eben unser drittes Kind verstorben und um das geht es hier in diesem Thema.
0: Okay, dann erzähl doch mal ein bisschen genauer, was ist denn damals passiert, dass du jetzt dich mit diesem Thema auch überhaupt auseinandersetzt, was ist der Hintergrund? Ja,
1: also vor zwölf Jahren oder jetzt 13 Jahren war ich schwanger mit meinem Sohn Joshua und also ich muss ehrlich sagen, bei den anderen zwei Kindern wusste ich sofort, du bist schwanger. Und Joshua habe ich nicht mitbekommen. Das war wirklich wie so ein Engel, der gekommen ist und dann halt eben auch gegangen ist. Und ähm, ja, wir saßen irgendwann mal in Nürnberg, mit <lacht> meinem Mann, und da habe ich gesagt, also irgendwas stimmt nicht, ich muss auf jeden Fall mal zum Arzt. Ich muss mir untersuchen lassen. Mhm. Naja, und das Ergebnis der Untersuchung war, Margot, du bist schwanger. Oh, uh, ich mir gedacht, ich bin schwanger, okay. <lacht> ähm, in, der 17, in der 17. Woche Kam oh. die nächste Untersuchung mm -hmm. also das war schon davor und dann halt ist man in diesen normalen Rhythmus reingerutscht und ähm, ja die Frauenärztin kenne ich auch sehr gut und ähm, ja die erste Frage was ist es mm -hmm. ja ein Junge oh ein Junge okay wir <lacht> <lacht> müssen gern Mädchen wieder gewünscht und dann ähm, sagte sie na ja aber irgendwie, also es dauerte so ein bisschen, sie wurde ruhiger, sagt sie, es ist aber irgendwie klein. Ach, habe ich mir gedacht, das auch noch, also noch so völlig unbedarf, weil die Familie von meinem Mann ist alle auch, sind wirklich kleiner <lacht> und auch die Männer. Und er hat gedacht, nee, ein Junge und noch klein. Und ach, volle Laden so, naja, und dann sie wurde aber immer stiller und stiller und dann habe ich schon auch gedacht, das ist irgendwie komisch und sagte dann, sag mal, was stimmt nicht? Dann sagt sie, ich schicke dich mal zum Facharzt. Ich glaube, da ist etwas nicht so, also ich möchte, dass da jemand anders noch drauf guckt. Okay. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann Termin vereinbart. Und ähm, dann riefen die mich, glaube ich, auch zurück am gleichen Tag und sagten, sie können morgen kommen. Mhm. Und dann schrillen schon die Alarmglocken in einem und denkt sich, äh, Moment. So schnell? So, so schnell, genau. Ja, und ähm, dann sind wir also dahin gefahren. Wir mussten die das hier organisieren, dass die zwei Kleinen, also die waren damals eineinhalb und drei, meine Töchter, äh, dann auch betreut sind. Naja, und dann sind wir zu dem Facharzt gefahren, der Riesenbildschirm, alles in 3D. Mhm. Und ähm, ja, nach der Diagnose war es dann, dass er nicht lebensfähig sein wird. und mhm. ähm, was einem empfohlen wurde, ist Abtreibung. Mhm. Genau. Und mit diesem Gedanken, also sind wir dann eben auch wieder nach Hause gefahren.
0: Okay. Und was ist dann weiter passiert? Habt ihr dann? Ich meine, ich weiß ja, dass du die Schwangerschaft durchgelebt hast, aber was ist da in dir vorgegangen? Habt ihr eine Abtreibung in Erwägung gezogen? Wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, also ähm, man war Völlig überrumpelt. Hm. Also das, man ist von den Gedanken her schon hingegangen hat gesagt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Aber das Bild, was sich dann geboten hat von dem Kind, war dann schon, schon spannend. Also er sah, körperlich konnte man genauer kennen. Er hatte Arme und Beine, nenne ich das jetzt so mal, diese verkürzten, so typischen Arme und Beine. Aber ausschlaggebend war eben, dass, er die, Lungen nicht, dass die Lungen nicht gewachsen sind. Und ähm, dann, ich muss noch so ein bisschen für mich so zurückgehen. Und ja, ähm, ja ähm, die Diagnose, also von, vom Arzt ähm, wurde einem auch keine Option gestellt in der Form, denken Sie erstmal drüber nach, kriegen Sie wieder Boden unter den Füßen, ähm, es gäbe die und die Möglichkeit noch, sondern ich habe ihn zwei- oder dreimal in dem Gespräch gefragt, was würden Sie tun? Ja, ich würde das Kind wegmachen. Ähm, Was ja auch dann schon relativ Gefahr, weit
0: ist, ne? weil sie war es ja schon in der 17. Woche. Hm? Genau, aber äh, das ist in dem Fall
1: so, so platt, es klingt völlig egal. Man, es, man wurde aber auch nicht aufgeklärt, und das fand ich sehr tragisch, ähm, wenn man schon den Schritt geht, ja, wie ist denn das dann? Was passiert denn überhaupt? Also das wird nicht, oder wurde bei mir nicht thematisiert. Die Frage ist ja, wann soll ich es denn machen? Die Antwort war, Sie können morgen kommen, dann machen wir es. Also es war halt so, ist. Mhm. <lacht> naja, und dann sind wir nach Hause gefahren, tatsächlich in dem Glauben, ja, das Kind hat eh keine Chance, also wird es abgetrieben. Mhm. Ähm, und meine Eltern äh, leben ja in Nürnberg und die sind immer die Person gewesen, wenn irgendwas ist, dann sind die hier hochgekommen, haben meine Mädels betreut, weil ich wusste ja auch, das geht ja nicht innerhalb von zwei Stunden, ist das erledigt, sondern ich brauche jemanden, der auf dem Hof ist, der den Überblick hat und der einfach für die Kinder da ist. Ja. Und dann rief ich meine Mutter am nächsten Tag an und die sagte, ich kann nicht sofort kommen, weil meine Oma damals auch ins Pflegeheim kommen sollte, also... Es sollte mhm. letztendlich so sein, aber damals war es so: Ich kann frühestens in zwei Wochen kann ich kommen. Okay, in zwei Wochen. Naja, dann in diesen zwei Wochen ähm, hat so jeder ist so seinen geistigen Weg gegangen mhm. und gedanklichen Weg. Und ähm, wir haben uns auch viel ausgetauscht, aber es gab keinen Austausch, also bis auf meine Hebamme, mhm. die ich bei meinen ersten zwei Töchtern hatte. Ähm, gab es keinen Austausch oder irgendwas, was man finden konnte von Betroffenen, die das vielleicht anders gemacht haben oder wie das dann abläuft. Da stand man völlig im Dunkeln und ähm, die Hebamme hat mir dann ein, ein, eine DVD empfohlen, die wir uns dann auch besorgt haben und ähm, da wurde dann schon recht klar erklärt, wie das funktioniert, weil sie selber, sie ist Hebamme gewesen, schwanger, bekam auch in der 17. Woche damals diese Diagnose mhm. und hat es dann auch durchgezogen und ist begleitet worden von einer Freundin, die Kamerafrau ist. Mir fällt im Moment aber der Titel nicht leider nicht ein. Ich glaube, mein kleines Kind äh, hieß das. Mhm. Und, ähm, genau. und irgendwann mal sind wir mit meinem Mann spazieren gegangen, und haben dann äh, habe ich gesagt, du, ich kann das gar nicht. Wer gibt mir das Recht zu sagen, du jetzt nicht? Hm. Und dann sagte, er, ihm geht es ganz genauso. Und ab dem Zeitpunkt war klar, so wir beenden es nicht. Ich habe meine Mama wieder abgesagt. Ihr müsst nicht hochkommen. Ja. Und haben uns dann auf diesen spannenden Weg gemacht, ähm, wissentlich ein Kind zu bekommen, was nicht leben wird. Ähm, genau, haben erstmal den längeren. Weg gewählt, ohne zu wissen. Was passiert?
0: Ja, überhaupt, genau. Und, und wie schafft man das emotional und so? Und wie läuft die Schwangerschaft weiter ab, wenn man, also wenn man weiß, das Kind ist nicht lebensfähig? Ist das wie eine normale Schwangerschaft oder wie müssen wir uns das vorstellen? Hm.
1: Also erstmal ist alles ganz normal. Das Kind wächst mhm. und gedeiht, weil für das Kind gibt es ja kein Problem. Ja. Das ist ja, solange es ja mit mir verbunden ist, ist ja alles super. Ähm, was sehr spannend ist, dass man selber, ähm, ich sah aus wie Drillinge. Also ich habe unglaublich viel Fruchtwasser mhm. äh, bekommen. Und meine Hebamme eben, ich sagte, das ist normal. Also das ist, wenn ein Kind krank ist, es ist sehr häufig typisch, dass man viel, viel mehr Fruchtwasser produziert. Dann hatte ich unglaublich viele Untersuchungen. Also ich war, glaube ich, fast jede Woche bei irgendeinem Arzt, also das eine Mal bei dem Facharzt und dann wieder bei meiner Hebamme oder alle zwei Wochen, also ich war immer hin und her, es wurde immer untersucht und man hat ja auch alles mit sich machen lassen, weil ich ja keine Ahnung hatte, Ist aber was, macht und mhm. was macht Sinn genau, und was macht keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, also das war so, das Ausschlaggebende war dieses, dieser unglaubliche Umfang, was was es körperlich sehr, sehr schwer gemacht hat.
0: Mhm. Und was ist in dir dann währenddessen noch vorgegangen? Also wie bist du mit deinen eigenen Gedanken und Emotionen umgegangen und was hast du alles durchlaufen an Gefühlen?
1: Mhm. Ähm, ja, das war, das erste war ähm, so ein Abschotten. Okay, mhm. ich muss mich ja mit dem Kind nicht befassen, ähm, weil es wird ja sowieso nicht leben. So, das war, das habe ich auch, ich glaube, fast die ganze Schwangerschaft durchgezogen und es tut mir heute leid. Es tut mir leid für meinen Sohn, dass, äh, dass ich ihm nicht das schenken konnte, sondern dieses Gefühl letztendlich transportiert habe. Und man sagt ja, Kinder spüren das alles, ja. auch wenn er dann nicht gelebt hat. Aber trotzdem, äh, das ist etwas, das würde ich gerne heute anders machen. Aber damals war ich halt, wusste ich das nicht besser. Mhm. Und ähm, ja, es ist so, man hört so viel. Warum tust du dir das an? Ähm, ja, es ist gut, diesen Weg zu gehen, aber eher Unverständnis. Um weil es hat ja keinen Sinn. Es ist ja sinnfrei. Und das stimmt nicht. Es ist nicht sinnfrei. Sondern man, man, man leidet eigentlich, also man leidet nicht eigentlich, man leidet die ganze Zeit, ist man in so einem Schmerz, und ähm, aber deswegen ist jetzt das Leben nicht nur schwarz, also mhm. gar nicht, weil das geht ja auch normal weiter, aber wenn das Thema kommt, weiß man, es hat ja keine Zukunft und man ist dann schon emotional gefangen. Ähm, aber ich würde sagen, all das, den Schmerz, den man da hatte, manchmal getriggert durch, wir waren in einer christlichen Gemeinde und dann hatten die Geburtstag und jede Geburtstagskinder wurden besungen mhm. und ähm, da kam das Lied, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Also dieser Satz hat in dem Moment so viel bei mir getriggert. Ja. Solche Kleinigkeiten ähm, haben viele, viel Schmerz ausgelöst. Dann, ansonsten lief das Leben wieder ganz normal oder man steht an der Kasse mhm. und vorne ist eine, eine Frau mit einem Neugeborenen im Maxikus. Dann denkt man sich, okay, das wird bei dir so nicht sein. Da muss man sich schon sehr zusammenreißen, um nicht an der Kasse meulen zu, zu stehen. Genau, ja. also das sind die kleinen, kleinen Piekser, die man immer so bekommt. Und zwischendurch hatte ich auch immer die Hoffnung, ja, vielleicht stirbt er ja schon im Bauch, dann muss ich es nicht entscheiden, dann ist es halt passiert. Aber Joshua war ein gestandener, junger Mann, auch als er geboren wurde, der sich das, ja, ja nö, nö. <lacht> Dein Weg und mein Weg, das ist ein anderer Weg, genau. Also es ist nicht nur Schmerz und Leid, sondern es sind auch, ja, man verbindet
0: sich trotzdem. Es ist ja das eigene Kind. Und was sagst du, welcher Sinn steckte für dich dahinter, dass du diese Schwangerschaft durchlebt hast? Der Sinn für mich, eben nicht
1: abzutreiben. Und ich will jetzt auch ganz klar sagen, ich bin hier keine Abtreibungsgegnerin. Es gibt Situationen, es ist alles okay. Nur in, in diesem Fall, wenn die Diagnose nicht lebensfähig gestellt wird und als ich damals vor zwölf Jahren das erlebt habe und äh, ich habe dieses Jahr auf Facebook zu seinem zwölften Geburtstag einen Post gesetzt, es ist so traurig, wie viele Frauen das durchleben und schweigen ähm, und diesen unglaublichen Schmerz in sich tragen nach der Abtreibung. Weil man denkt, wenn ich es dann gemacht habe, dann ist es vorbei. Auch Ärzte suggerieren, mach's weg und dann ist es vorbei. Es ist nie vorbei. Es ist immer ein Teil von uns. Weil es eben nicht in der zweiten, dritten Woche passiert, wenn sie ganz, ganz mini sind, sondern das entsteht ja erst, wenn sie ja schon recht groß sind. Und ähm, ja, für mich war es eben, dieses Leben nicht zu beenden ihm die Chance zu geben, zu, oder der Gedanke war auch noch, was ist, wenn die Diagnose so nicht stimmt? Das stimmt. war auch noch ein Gedanke. Hm. Was ist, wenn ähm, wenn es er ist behindert? Ja, das habe ich ja gesehen am, am, am Bildschirm. Mhm. Aber was ist, wenn er doch leben kann? Warum soll ich das Recht haben zu sagen, nur weil du anders bist als wir, bist du es nicht wert? Und das ging gar nicht. Hm. Das waren dann so die Werte, dass die dann nach dem ersten Schock, ich mach's weg, hm.
0: ähm, dann sehr zum Tragen kamen und es auch sehr wertvoll gemacht haben. Das zeigt aber auch so viel Stärke von dir und auch so viel Wertschätzung, dass du voller Liebe auch deinem Kind gegenüber bist, auch wenn du sagst, du hast dich abgeschottet, aber du hast so viel Liebe für dieses Kind in dir und damals auch getragen, dass du sagst, nein, das Kind ist es, zum, ist es wert, dass ich es die Möglichkeit zumindest biete, ähm, zur Welt zu bringen und zu gucken, ob es vielleicht doch lebensfähig ist. Es gibt ja immer ein Funken Hoffnung.
1: Genau, du sagst, es es gibt immer ein Funken
0: Hoffnung und
1: der stirbt zuletzt und zwar dann, wenn dieses Kind stirbt. Mhm. Aber ähm, du hast recht, das war so, was ist, wenn sie nicht ganz recht haben? Mhm. Und wenn er nur drei Tage gelebt hätte. Also es gibt da keine Begrenzung, aber es ist ein Teil von mir, von uns und ähm, ja, was man wirklich dann sehr gerne angenommen hat.
0: Mhm. Und kannst du uns auch erzählen, wie die Geburt dann abgelaufen ist? Ja, also ich muss sagen, ich hatte ähm,
1: der Chefarzt, der mhm. war, also ich habe mich erst neulich mit einer Hebamme drüber unterhalten, dass er sich auch darauf, auf alles so eingelassen hat. Es mhm. war so ein Geschenk und da kann man kann ihm nur so unglaublich dankbar sein. Ähm, ja, wir hatten natürlich erstmal ein Vorgespräch und nach diesem, nach der DVD, die ich gesehen habe, habe ich gesagt, zu mir, wenn sie, wenn das Kind geboren wird und hätte ein bisschen Lebenschance und er kommt an irgendwelche Maschinen. Das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass er am Leben erhalten wird und sich dann quält. Und das habe ich ihm auch so gesagt. Ich sagte, gesagt, ich komme nicht, ich mache lieber eine Hausgeburt, als dass er dann irgendwie am Leben erhalten wird, obwohl er das eigentlich gar nicht könnte. Mhm. Und dann sagt er auch im Gespräch, nein, das tun wir nicht. Wir unterstützen ihn nur. Wir möchten nicht, dass er Schmerzen hat oder leidet in mhm. der Zeit, wo er da ja. ist. Mhm. Genau. Und wir sind an einem Donnerstag eben ins Krankenhaus gegangen und haben dann äh, alles besprochen. Es wurde, wie ist der Ablauf? Also dabei war der Chefarzt, die, die Fachärztin oder die Chefärztin für die Kinderklinik, die angebunden ist. Die äh, Krankenschwester, die uns da begleitet hat. Also, und das war schon, es fing da schon an, in so einer Glocke zu sein. Also mhm. dieser ganze Krankenhauszeitpunkt, war wie in einer Glocke. Und ähm, also es wurde alles besprochen, wenn er geboren ist, also es war ein Kaiserschnitt, weil er sich nicht gedreht hatte und dann äh, hat sie gesagt, sie nimmt ihn mit, macht ihn sauber und wenn sie merkt, er lebt länger, dann macht sie ihn richtig hübsch sauber oder sie kommt gleich wieder. Mhm. Und ähm, genau, so kam das dann, dass wir am, am Freitagmorgen ganz früh in den, den OP-Raum gefahren sind und es war so so eine Stille und so eine Ruhe und so eine Wertschätzung, es war ja unbeschreiblich und ähm, ja, dann ist er geboren und sie ging weg und kam auch gleich wieder und legte ihm dem äh, Ralf, also mein Mann, ähm, in den Arm, ich war ja noch ein bisschen festgebunden, ne? ja. <lacht> durch die Geräte, die, <lacht> die da dran hingen und Joshua war total ruhig, also er hat er hat die Augen nicht geöffnet und war vielleicht so zehn Minuten noch da und in voller Ruhe und ähm, man, das Besondere war, und das möchte ich so gern teilen, ist, ihn begreifen zu dürfen, ihn anfassen zu dürfen, ihn sehen zu dürfen, ähm, ihn erleben zu dürfen, zu sehen, was für ein kräftiges Kerlchen <lacht> der war, mit einem roten Haar und so fertig und so vollkommen und ähm, das, das war ganz, ganz besonders. Und ähm, nach der Zeit in dem OP, also es flossen auch keine Tränen. Das war einfach so natürlich, dass er da ist. Und nach zehn mhm. Minuten ging er auch dann ganz, ganz ruhig. Und irgendwie merkte man das. Jetzt ist er weitergegangen. Das war seine Zeit hier bei uns und jetzt ist er weitergegangen. Und ähm, ja, dann haben sie oben im Kreißsaal, hatten wir ein, ein Zimmer vorbereitet bekommen, mit Kerzen und das war so liebevoll vorbereitet und wir hatten ihn ja immer bei uns und wir hatten ihn sieben Stunden bei uns und dann wurde er halt angezogen und dann haben sie Bilder gemacht, also alles das, was wir wollten, wurde auch alles ähm, möglich gemacht mhm. und äh, das war so wertvoll,
0: das möchte ich so gern weitergeben. Es war eigentlich nochmal ein Geschenk an euch, diese Verbundenheit zum Kind zu fühlen. Auch nochmal diese kurze, aber sehr emotionale Verbindung, die ihr zu dem Kind dann auch aufbauen konntet. Und ich glaube auch einfach, diese Verbundenheit, das Kind zu sehen und auch alles durchlaufen zu haben. Und es ist ja unheimlich stark von dir, dass du das auch alles so durchgemacht hast und dann das Kind zur Welt bekommen hast. Und dann aber auch für dich erkannt hast, ja, es war das kurze Geschenk und es hat die Zeit hier auf Erden, die es hatte, in Liebe verbracht.
1: Ja, äh, genau, für mich halt vorneweg, was ich gesagt habe, dass in der Schwangerschaft das für mich schwer äh, möglich war, aber ähm, ich habe das damals oder ich empfinde es auch gar nicht als, als äh, Stärke, ist es vielleicht, weil es so wenig ja Frauen zulassen. Mhm. Es ist ja manchmal auch vom Partner her schwierig. Ich hatte ja Gott sei Dank meinen Mann, der gesagt hat, wir gehen den Weg. Ich möchte gar nicht wissen, die Ver Zerrissenheit, ich habe ja jetzt viel gelesen, wo ich das mhm. Buch angefangen habe zu schreiben, wenn Frauen eigentlich einen anderen Weg gehen wollen, aber von außen so viel Druck bekommen und diese Entscheidung nicht haben dürfen, ich gehe den Weg und, und bekomme dieses Kind. Und ähm, ja, das, das macht mich halt so unglaublich traurig, mhm. weil es so heilsam ist. Es ist wirklich äh, unglaublich heilsam, diesen langen, erstmal schwierigeren Weg zu gehen, um später aber mit der Trauerarbeit so viel schneller voranzukommen.
0: Mhm. Ähm, das, das konnte ich ja auch nicht alles überblicken, aber es ist das ja. heißt, das Bewusstsein darf eigentlich heutzutage gestärkt werden, dass man sich auch wirklich bewusst darüber ist, was für Konsequenzen es für mich oder für jeden Einzelnen hat, wenn ich auch mich für die Abtreibung entscheide und mich dem Druck von außen beuge und da wirklich dieses Bewusstsein, äh, Bewusstsein und Achtsamkeit zu haben, was macht es denn für mich in den nächsten Monaten, Jahren denn für mich aus, wenn ich diesen Weg, den erstmal leichteren Weg im ersten Augenblick gehe. Aber es ist vielleicht sogar der vermeintlich schwerere Weg.
1: Also ich persönlich für mich denke wirklich, es ist der schwerere Weg. Weil ich glaube, wir sind so gemacht, um zu begreifen. Mhm. Es ist dieses Anfassen, in Arm nehmen, egal mit was. Mit allem. Ähm, genau, einfach ihn zu riechen, zu sehen und mhm. ähm, das ist so wertvoll, um auch Abschied nehmen zu können. Das kann man ja gar nicht, wenn die Abtreibung stattgefunden hat, weil da gibt es noch so schwierige Szenarien, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wo, wo Frauen keine Möglichkeit haben, die, den Kontakt aufzunehmen. Mhm. Sei es auch dann später mit der Beerdigung, da gibt es ja inzwischen Gott sei Dank auch Fötenfelder, aber es das ist schon ein Weg, also, um das dann auch wirklich alles in die Gänge zu bringen, um, um auch für sich Frieden zu bekommen. Und durch unseren langen Weg <lacht> hat man wirklich totalen Frieden, weil ich weiß einfach, ich habe es gesehen, dieses Kind war nicht lebensfähig. Ich habe ihm die Zeit, die er in der Schwangerschaft hatte, war er aktiv und fit, für ihn, wie ich ja sagte, ist ja alles okay gewesen. Und dann war er da und dann war seine Zeit halt eben so lang, wie sie war.
0: Mhm.
1: Und dann kann man eben, wie du sagst, begreifen, dass ähm, das mehr nicht machbar war. Man hat wirklich alles gegeben und diesem Kind das geschenkt, wo der normale Weg auch gewesen wäre. Mhm. Schwangerschaft, Geburt und Leben und Sterben. Wenn wir geboren werden,
0: ja. ist Sterben die nächste Konsequenz. Das stimmt. Und was hat dieses Erlebnis mit dir gemacht? Also das hat dich ja sehr geprägt. Was sagst du, ist jetzt daraus für eine Vision, für ein Ziel für dich entstanden, dem du gerade nachgehst? Hm. Ähm, also ich muss so ein bisschen ausholen.
1: Schon ja. ein Jahr nach seiner Geburt äh, hatten wir ein Gespräch äh, mit einem sehr weisen Mann. <lacht> Und dem erzählten wir das. Einfach so, wie man erzählt, was man so erlebt hat im letzten Jahr. Und dann sagte er, Margot, ich glaube, du musst ein Buch drüber schreiben. Das berührt ihn so sehr, dass er glaubt, dass das ganz wichtig ist, diese Sichtweise einfach auch in die Welt zu bekommen. Nicht als die Sichtweise, aber eben auch zusätzlich zu all den anderen Informationen, dass es eben diesen Weg auch gibt und... Ähm, dass es einen nicht zerbricht. Nein, es zerbricht einen nicht, sondern es stärkt einen. Und ähm, das ist aber elf Jahre jetzt her. Und äh, ich war aber immer so gepolt von früher: Du kannst nicht schreiben. Schreiben, was, was willst du? Dann habe ich den Verlag angeschrieben, habe ich gesagt, ob es jemanden gibt, dem ich die Geschichte erzählen kann. Nee, das geht nicht, man muss es selber machen. Okay. Ja. Naja, dann habe ich es wieder beiseite viele gehen. Jahre beiseite gelegt. Genau. <lacht> Und letztes Jahr. Ähm, ja, Corona-Zeit, man hat ja mehr Zeit, zum Ende letzten Jahres dann mhm. kam das äh, durch so, ich muss jetzt sagen, das war ein kostenloser Workshop auf Facebook, schreibe dein Buch. Und die Werbung kam immer wieder, schreibe dein Buch. Ich habe es geredet. <lacht> genau, und ich habe es <lacht> aber wieder weggeklickt und ich glaube, es kam sicherlich vier, fünf Mal, mhm. schreib dein Buch. Und dann haben wir immer gedacht, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal und schaue mir das an. Und so kam das und so floss das dann. Also habe ich dann angefangen und ähm, habe angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ich glaube, das Besondere ist auch für mich, dass ich Wegbegleiter, im Teil 2 habe ich Wegbegleiter zu, zu Wort kommen lassen, die mich damals begleitet haben und ihre Sicht auf die Dinge äh, niedergeschrieben haben. Ganz kurz oder teilweise recht lang und da saß ich hier und habe dann wirklich nochmal geschluckt, weil wir uns darüber nämlich nicht unterhalten haben. Es sind so kannst, diese
0: Themen. Hm? Kannst du äh, nochmal kurz erklären, was Wegbegleiter sind, für die, die das nicht kennen? Ach so. ähm, also ganz
1: einfach, das eine ist mein Mann gewesen, meine Schwester, meine Mama, mhm. meine Hebamme. Ähm, also die Hebamme, die mich bei den zwei anderen Schwangerschaften begleitet hat, aber die mich sehr intensiv auch hier äh, bei mir war, und meine Hebamme, die mich nach der Geburt hier zu Hause dann begleitet hat. Mhm. Ähm, genau, das waren meine Wegbegleiter. Und okay. das fand ich so wertvoll zu sehen, hatten die überhaupt. Und genau. Aber ich glaube, ich habe einen Faden verloren
0: zu deiner Und ersten Frage. <lacht> Nein, du hattest gesagt, dass, du, dass sie ein Tabuthema immer angesprochen haben. Und ich hatte ursprünglich gefragt, dieses prägsame Erlebnis, was das in dir ausgelöst hat, welche Visionen und Ziele ja. du jetzt damit
1: verfolgst. Genau, und dann kommen wir zu dem Buch zurück. Also ich möchte gern ähm, mit diesem Buch, was in Kürze in die Welt kommt, Frauen berühren, die vielleicht in der Situation stehen oder in die Situation kommen können. Äh, weil es ist ja nicht gesagt, und Gott sei Dank ist es so, dass viele Schwangerschaften einfach ganz normal laufen aber eben viele auch nicht. Und das ist das wieder, man spricht nicht drüber. Und aus diesem Tabuthema ein Thema zu machen, was auch in die Welt darf, weil es ist so viel Schmerz verbunden und dieser Schmerz überträgt sich auf unsere Kinder. Das ist mhm. etwas, was nicht geheilt ist. Geben wir weiter. Und ähm, es darf geheilt werden. Und es darf auch der Schmerz geheilt werden, ja, vielleicht von meiner Mama, die das vielleicht auch miterlebt hat. und keine Möglichkeit hatte, es so aufzuarbeiten, wie wir das heute machen dürfen und können. Mhm. Und das ist meine Vision. Aber auch Frauen vielleicht, die einen anderen Weg gegangen sind und sagen, hey, das ist auch eine Möglichkeit, in ihrem Schmerz nochmal zu begegnen. Nicht zu sagen, ich habe es besser gemacht. Überhaupt nicht. Sondern einfach zu sagen, verbind dich vielleicht nochmal mit deinem Kind, was nicht diesen Weg gehen konnte. Und schau, was für eine Verbindung da ist in dem Moment also nur weil wir es stillreden oder runterdrücken ist diese Verbindung nie weg die ist immer da und ja diesen Schmerz zuzulassen weil der ist da
0: wow total schöne Vision die du da hast ja ich richtig Gänsehaut bekommen also ich hoffe dass du damit auch wirklich viele viele erreichst und dieser Ausschlag, dass du jetzt doch das Buch geschrieben hast, waren wirklich diese Werbungen, die du immer wieder aufploppen sehen hast, ja? <lacht> ja? Das heißt, das Universum, wenn du es so willst, hat in dem Moment mit dir gesprochen und dir gesagt, geh endlich deinen Weg. Genau, und, und äh, die Mentorin da, die das macht,
1: was mich, glaube ich, wirklich sehr berührt hat, ist immer, schreib dein Buch so, wie du sprichst. Hm. Fang nicht an und schreib irgendwas, ja versuche, tolle Worte zu finden, sondern schreibe es einfach, wie du bist, weil das ist authentisch. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann ich. <lacht> Schreib jetzt einfach mal. <lacht> genau, und ähm, so verändert sich das alles. Und, und ähm, ja, ich glaube, ich wünsche mir sehr, dass da wirklich viele, viele Herzen auch geheilt werden und berührt werden können.
0: Hm. Total schön. Und bietest du darüber hinaus noch irgendwas an, außer dass du das Buch hast? Hast du auch irgendwie Beratungen oder sagst du, ähm, zu mir dürfen auch Leute mich kontaktieren und gerne mit mir über das Thema sprechen, weil ich das ja schon erlebt habe? Ja, das möchte ich da definitiv ähm, auch mit anbieten. Jetzt ist für mich
1: erstmal Priorität wirklich, dass dieses Buch äh, in die Welt kommt, weil das ist wie ein Ge eine Geburt und wäre schon spannend, jetzt zurückzugucken, wenn es dann draußen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie lange hat es gedauert? Wie viele Monate <lacht> war denn das wirklich? Und ähm, ja, ich möchte das sehr gerne anbieten, eine also eine Begleitung, wenn man sich das wünscht. Hm. Sei es hier über Zoom ähm, oder sogar auch äh, in persönlicher Begleitung. Wenn jemand sagt, ich gehe den Weg und ich wünsche mir eine längere Begleitung, dann würde ich das sehr, sehr gerne machen. Nicht als Fachfrau, weil das bin ich nicht. Nicht als Fachfrau im medizinischen Bereich gesehen. Das möchte ich auch ganz klar äh, darlegen, weil das maße ich mir gar nicht an. Aber als äh, Begleitung oder Fachfrau des Erlebten. Hm. So das mit
0: die besten Berater, die man haben kann, weil die genau wissen, wie es ist, in so einer Situation zu sein und das auch durchlebt haben. Genau, und dass man
1: wirklich weinen darf und Schmerz verhandeln äh, Aber ich musste mich jetzt vorhin, als ich hier sprach, <lacht> musste ich mich doch teilweise tatsächlich <lacht> also innerlich aber dachte, okay, Margot, du kannst
0: jetzt nicht anfangen. Du darfst hier auch gerne weinen. Emotionen zu leben ist <lacht> ja auch eine Stärke, die wir haben. Ja, und alle Emotionen, die wir haben, spiegeln unsere Persönlichkeit wieder und wir dürfen sowohl die Trauer als auch die Freude in vollem Ausmaß leben, um unser komplettes wahres Ich zu sein und auch alle Emotionen gleichermaßen ausleben zu können. Von daher, ich bin ein Freund der Emotionen, du darfst auch gerne deine Emotionen rauslassen.
1: Ja, ich hätte es jetzt ein bisschen als peinlich, aber innerlich war wirklich so, dass ich mir dachte, oh Gott, Margot, reiß dich zusammen.
0: Ja, es ist schon... Ähm das ist ja ein sehr berührendes Thema und von daher, das, wenn man, das durchlebt man ja dann auch jedes Mal wieder, denke ich mal, wenn du davon erzählst. Genau, aber es ist eben kein, äh, was ich auch gern sagen
1: möchte, es ist nicht, nicht unbearbeitet oder dass man jetzt noch ein Trauma aufarbeiten, also abarbeiten muss. Das ist es gar nicht. Durch wirklich, durch dieses Leben, dann Sterben und heftig war nochmal die Beerdigung ähm, ist es aber letztendlich so rund. Und dann kommt noch die Trauer, die nach dem Tod immer kommt. Aber sie hat nicht die Dimension des Unendlichen, sondern mehr war nicht möglich. Man hat wirklich alles gegeben für das Kind. Es ist, mehr ging nicht, außer ihn die Schwangerschaft zu haben, ihn geboren zu bekommen, oder wie ich es jetzt ausdrücken soll. Und dann halt eben sein Tod. Mehr war nicht drin. Und das ist so, so rund. Und das ist vielleicht rund wie ein
0: Babybauch. Ja. Also einfach so vollkommen. Total ja schön. Was glaubst du kann ähm, jede Frau und auch vielleicht jeder Mann, weil der Mann ist ja auch davon ähm, betroffen, in so einer Situation machen, um ähm, sein Bewusstsein und die Achtsamkeit in dem Moment zu stärken und genau zu wissen, okay, was geht jetzt gerade vor? Wie kann ich damit umgehen?
1: Also mir fällt es da ganz schwer, jetzt einen Rat zu geben, weil jeder ist anders, jeder hat ein anderes Gefühl. Ich glaube, wenn man sich auf die Reise macht, diesen Weg zu gehen, dann muss man ja alles annehmen, was kommt. Es ist Hilflosigkeit, es ist Wut, es ist Trauer, es ist Schmerz und alles darf sein. Und dann aber auch die Freude, dass man diesen Weg geht, dass man sagt, ich schenke dir das Leben und ich kürze es nicht ab. Aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, mach das so und so. Weil wir sind so individuell, dass jeder dann, wenn er den Weg geht, dann einfach alles zulassen, wirklich zulassen und klar in seiner Entscheidung zu stehen. Das ist vielleicht das, was ich gerne mitgeben möchte. Ist, Wenn man die Entscheidung trifft, auch sagen, okay, ich gehe ihn, weil mit allem, was wir in unserem Leben tun, gibt es immer die rechte und die linke Seite, die, die sagen, hey, das ist toll. Und die, wie kannst du nur, warum tust du dir das an? Es gibt und ja immer Kritiker, egal in welcher kind. Situation. Genau. Und dann zu sagen, ich habe mich dafür entschieden. Und
0: ähm, ich bin mir sicher, es ist, es ist der heilsamste Weg, das ist aber ja schon ein wertvoller Tipp, ne, dass man sagt, triff die Entscheidung bewusst und setze dich auch mit allen deinen Emotionen auseinander und geh ihnen nicht aus dem Weg, sondern nimm sie lieber an der Hand und durchlebe sie, um dann für dich Klarheit zu gewinnen. So das hast das du sehr gesagt. schön zusammengefasst. Das ist sehr, sehr schön. Gesagt. Richtig, richtig schön. wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du mit einem Fingerschnips ändern könntest, welche wäre das?
1: Dass er da wäre
0: dass er da total schön. Ach, ja.
1: So berührt wirklich. Vor allem, ich möchte auch klär, äh, kurz erklären, warum. Mhm. Ähm, ich habe ja noch ein viertes Kind bekommen, unser Nathanael. Und das ist so unglaublich, in welcher Verbindung er mit Joshua steht, obwohl sie sich nie kennengelernt haben. Dass man wirklich Gänsehautmomente bekommt, jetzt ist er älter, er wird jetzt selber elf. Und ähm, damals war er ja noch gar nicht da. Aber es gab Situationen, wo er klein war, wo er anfing zu sprechen oder auch mit drei, dass er weinte plötzlich aus dem Nichts. Ich war auf dem Weg nach Nürnberg, plötzlich fing er an zu weinen. Und dann habe ich gesagt, Nathanael, was ist? Ich dachte, er wäre traurig, dass wir jetzt wegfahren. Ich vermisse Joshua so sehr. Und ihm diesen Bruder zu schenken, den er sich so sehr wünscht, also würde ich ihm wünschen, durch diese extreme Verbindung, aber auch uns. Egal, wie er gewesen wäre, wir hätten das, man schafft alles. Das ja. würde ich mir wünschen. Also, dass er einfach da ist, weil er ein Teil von unserer Familie ist. Das ich richtig
0: Gänsehaut. Oh, das ist so richtig so ein Schauer, aber es ist total schön. Auch, dass, das, dass dein Kind dann so eine Verbundenheit spürt, obwohl er ihn nie kennengelernt hat. Ja. Darf ich fragen, wie deine anderen beiden Kinder damit umgegangen sind?
1: Ähm, also... Er ist ein Teil unserer Familie. Er hängt an unserer Familienfotowand. Also Joshua ist da. Und eine witzige Geschichte ist meine zwei Mädels. Also Tabia war ja schon drei. Das ist meine Ältere. Mhm. Schon. Naja, aber war drei und Rebecca war eineinhalb. Und ähm, ja, die haben mich, wir haben es nie thematisiert. Gegenüber den Kindern war ich nicht schwanger. Sie haben mich aber auch nie gefragt, warum ich plötzlich diese Dimension annehme. Also das war yeah. irgendwie Sie ist so. Dann kam eben der Zeitpunkt des Krankenhauses und dann haben wir gesagt: Mama ist jetzt ein paar Tage weg, macht Urlaub, so, ne. weil wir wollten sie eigentlich nicht damit belasten. Und während des Krankenhausaufenthaltes da haben wir gesagt: Ja, aber es findet ja die Beerdigung statt. Es kommen nicht viele, aber es kommen ein paar Freunde zu uns. Wer weiß, wie die Stimmung ist? Sie kann entspannt mhm. sein, aber sie kann auch emotional sein. Das verstehen die Kinder nicht und sie kriegen es aber mit. Ja. Okay. Und dann ist der Ralf. Ähm, irgendwann mal aus dem Krankenhaus nach Hause, kurz bevor jetzt ich nach Hause kam, hat gesagt, Als Mama, beim Krankenhaus, ihr habt noch mal einen Bruder bekommen, aber der ist gestorben, der ist also, der ist jetzt bei Gott und mhm. ähm, schaut mal, zeigt so das Bild, das ist er. <lacht> und Tabea, wir haben Waldkindergartenkinder, ja. Tabea Plösch im Waldkindergarten. Okay, und wo ist der Nagel und der Hammer? <lacht> Bild an die Wand gehängt, das war's. <lacht> aber ähm, es ist immer, wenn sie erzählen, er ist immer da. Wir haben zwei Brüder. Also, das ist, äh, der ist wirklich ganz, ganz fest äh, bei uns drin. Und ich glaube, das ist normal, wenn man den Weg geht. Also mir, manchmal fällt es mir schwer, es immer erklären zu müssen.
0: Mhm.
1: Wie viele Kinder hast du? Ja, ich habe vier, aber es leben nur noch drei. Aha, oh, das ist ja traurig. Ja, so schlimm ist es nicht, ich muss es. Also das ist so, man muss immer wieder sagen, aber ich kann auch nicht sagen, ich habe nur drei. Hm. Alles stimmt nicht. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch so wichtig und auch ähm, wertvoll, dass du das in, oder deine ganze Familie mit sich so trägt, dass er auch wirklich da ist, dass er ein Teil der Familie ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Heilung gewesen, Dass er wirklich auch für die Familie existent ist und auch wirklich, ich sag mal, vor Ort in eurem Herzen noch da ist,
1: ja, absolut
0: richtig, richtig gut. Und hast du drei Lebenswerte mit, die du mit uns teilen willst? Du sagst, nach diesen Werten lebe ich mein Leben.
1: Spannend. Also, was mir total wichtig
0: ist, Ehrlichkeit.
1: Das ist äh, auch, wenn es manchmal fürs Gegenüber schwierig ist, ähm, aber ich erwarte es für mich selber und also Ehrlichkeit ist für mich ähm, wichtig. Also es ist jetzt nicht prioritätenmäßig, aber Ehrlichkeit. Ähm, was ich noch nicht so lange gelernt habe, ist, sich selber wertzuschätzen. Sich mhm. selber als das Wichtigste erstmal zu sehen, nicht im egoistischen Sinn, nur wenn, wenn wir mit uns im Reinen sind, können wir auch mit anderen gut sein. Ich glaube, deine Nächsten wie dich selbst. Genau, und ich hatte den Spruch noch umkreiert. So, liebe dich selber, damit du andere lieben kannst, um selber wieder geliebt zu werden. Oh, der ist richtig schön. <lacht> den habe, habe ich so mal irgendwie vor kurzem in die Welt gesetzt. Weil es ist so, nur wenn ich mich liebe, kann ich den
0: Nächsten lieben und dann bekomme ich das aber auch wieder zurück. Da sprichst das du mir so aus der Seele. Das ist genau auch meins. <lacht> schön. <lacht> Und das Dritte,
1: ich kopiere so raus in unsere Natur, ja, das, das ganze Leben zu lieben, aber auch wertzuschätzen, die Natur, die Tiere und uns nicht als das Höchste zu sehen, sondern wir sind eine Ebene und auch die Tiere wieder wertzuschätzen und die, die Bäume, die da sind und die Pflanzen, die jetzt wieder wachsen, ohne die könnten
0: wir gar nicht. Die brauchen uns ja. nicht, aber wir brauchen sie. Es ist alles ein Miteinander und wir sind abhängig von der Existenz der Natur. Ja, absolut. Genau. Das sind vielleicht meine drei Werte. Richtig schön. <lacht> wir kommen jetzt gleich sogar schon zum Abschluss. Hast du ein Buch, was du uns noch empfehlen kannst? Ich meine, du hast jetzt selbst auch ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, was natürlich auf Empfehlungsliste Nummer 1 dann stehen wird. Das werde ich hier dann auch verlinken. Aber vielleicht hast du noch ein anderes wertvolles Buch, was dich selbst zum Nachdenken angeregt hast, was wir empfehlen können. Und du kannst uns ja auch mal verraten, wie dein Buch dann heißen wird. Also, oh, die erste Frage ist schwieriger, die zweite Frage ist leichter. <lacht>
1: Die äh, Frage, also mein Buch heißt Diagnose nicht lebensfähig. Ähm und dann der Untertitel. Oh, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. <lacht> Aber ähm, so in etwa, ja, sieht man mal. <lacht> ähm, meine Reise mit Joshua oder mein Leben mit Joshua. Und ähm, das... Dass Ach Mensch, da hast du mich jetzt erwischt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber es ist ja nicht
1: schlimm. <lacht> Aber ein es Plä ist, doch ein Plädoyer für das Leben. Genau. Ah, schön. Genau. Super. Und jetzt das Buch, was ich gerne empfehlen würde. Da hätte ich mich früher schlau machen
0: sollen. Du kannst auch überlegen, spontan, was dir einfällt, wo du sagst, ja, das war für mich von großer Bedeutung oder.. Das hat mich jetzt zuletzt bewegt. Das habe ich zuletzt gelesen.
1: Das zuletzt gelesen habe ich das äh, Café
0: am Rande der Welt. Der Welt, genau. Das ist auch ein wunderschönes Buch. Das kann man jedem auch empfehlen, der auch zur Selbstfindung und auch wieder zur Selbstliebe finden möchte. Ein total schönes Buch. Das stimmt. Super. Und jetzt noch mal so zum Abschluss. Was war das schönste Kompliment, was man dir jemals gemacht hat? Oh Gott. Also, das ist echt schwierig, weil
1: ähm, Komplimente anzunehmen, das ist ganz hart
0: für mich. Ähm, Umso schöner, wenn du es jetzt nochmal dir vor Augen führst.
1: Ja, das, das drücke ich immer so weg, weil äh, so die Wertschätzung selber ist manchmal
0: kleiner als alles andere, Oh. Aber Komplimente annehmen ist ja eigentlich die größte Wertschätzung an dich selbst. Das stimmt, ich
1: gebe dir so recht. <lacht> das, das fällt mir das unglaublich schwer. Der Moment, ist Leere im Kopf.
0: Denk noch mal drüber nach. Du kannst uns noch erzählen, worauf du besonders stolz in deinem Leben bist.
1: <lacht> oh, Besonders stolz. Mm. Besonders stolz bin ich darauf, dass ich seit diesem Jahr angefangen habe, den Weg wieder auch mit mir zu gehen. Mhm. Viele Jahre war das schwer möglich. Oder was heißt, habe ich mir die Zeit nicht genommen, weil die Kinder klein waren. Wir haben ja eben den Tierschutzhof hier und das ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ist man immer in Bereitschaft. Mhm. Und ähm, dieses Jahr habe ich angefangen eben mit der Laura Marlina Seiler ja. und ähm, mit der Rise of In Shine Uni und dann wirklich zu sagen, ich gehe jetzt hier nach oben, ähm, mache meine Stunde für mich und die Kinder kommen nicht hoch, es kommt keiner hoch. Und äh, da bin ich stolz darauf, dass ich das tatsächlich angegangen bin, mhm. zu sagen, dass das tue ich jetzt einfach für mich und das war so wertvoll. Du bist es dir ähm, selbst wert. genau. Und ich glaube, stolz auf ein Kompliment. Also nicht, dass das schönste Kompliment aber ist. wir haben uns ja im Vorfeld kurz unterhalten über Website erstellen und so, ist, dass mein Mann gestern zu mir gesagt hat, schau mal, von der, ich muss selber eine Homepage machen, ich habe keine Ahnung davon, das muss man mal kurz vorneweg sagen. Und ich habe ihm das gestern so gezeigt, weil wir dann immer zusammen die Texte durchgehen und so. Und dann sagte er am Abschluss, vor einer Woche saß du noch da, und das war alles nur, wow, oh, wie geht das? Schau mal, wie du das jetzt hier machst. Klick, 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 klick. Und dann habe ich gedacht, ja, man kann mehr als man denkt. Also man wächst mit seinen Aufgaben und es ist so, ja, losgehen. Das ist wie das Buch schreiben, wie die Homepage basteln, mit allem in unserem Leben
0: loslaufen. Und dann kommt der Weg. Komm ins Handeln und du wächst über dich hinaus. Genau. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank, liebe Margot, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses wichtige Thema mit uns zu teilen. Das ist eine total berührende Geschichte. Und ich habe dich als herzliche Frau jetzt schon in meinem Herzen eingeschlossen. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben und von deiner Geschichte zu hören. Und ich glaube, das wird eine unheimliche Hilfe und Unterstützung für alle Frauen da draußen sein, die den gleichen Herausforderungen ähm, bevorstehen, wie du bevorgestanden hast. Und ich glaube, allein den Mut zu haben, darüber zu reden, hilft enorm weiter. Und ich denke auch, dass wenn andere dann den Mut haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen, dass dem da eine Riesenlast von den Schultern genommen wird und dass du dazu beiträgst, diese Last runterzunehmen. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesem Thema Raum gegeben hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier unterhalten können. Und ähm, ja, dass dieses Thema einen Platz bekommt und dass ich bei dir sein dürfte, das ist... Äh ein totales Geschenk. Ich danke dir dafür.
0: Ja, ich freue mich riesig. Fühl dich von mir umarmt und Dankeschön. ich verabschiede dich jetzt in einen wunder, wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, wie es in Nürnberg ist. Hier scheint die Sonne gerade in Berlin und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und viel. Ich drücke dir die Daumen für dein Buch und das ist ganz, Dankeschön. ganz viele Leute auch erreicht und wir packen es auch alles hier in den Show Super, ich danke dir. Ja, bis bald. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst, damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.